0: 嗨，大家，你现在在妈妈陪你长大。今天要分享的这本书叫做《正念饮食》。我想要先讲这本书，因为它是书友介绍的。结果我一看才发现，天哪，认识的太晚了，因为它真的改变了我很多时刻的每一餐。你知道，当妈妈其实要好好吃饭非常的难，可是因为这本书可以让我真的重新享受食物的美好，而且它还是唯一我请我老公真的要把它好好的听完。就是，就算没有录 podcast， 我也会做简报给他听的那一种书。那这个书呢，它是什么呢？它是在讲有关于身体跟感官的智慧。有听过正念吗？那正念饮食又是什么呢？这个作者啊，叫做珍·裘森·贝斯，他是儿科医师、禅修导师，同时呢，他也当祖母了。他已经实行了正念饮食法三十几年了。作者有提到他为什么要写这本书，因为他发现越是富足的国家，其实他们对吃的焦虑感越强。有人厌食啊，有人催吐啊，还有人缩小自己的胃，就为了让自己不要再吃东西。还有人开始不喜欢吃东西，对吃好焦虑。但是他说，当你找到自己的内在权威，就是用你的身体跟感官好好的去享受吃饭的时候，其实吃饭是非常单纯、简单的喜悦跟丰盛。还有美好，跟你有很多的新的发现。我自己试是真的，所以我真心的很希望大家都可以看看这本书，然后找到跟自己身体合作的方式。所以以下节露重点给大家听。首先，你猜猜，我们通常都会感觉到很饿嘛？我们有几种饿的形式？就是你什么？你就只有胃在饿吗？其实不是。正念饮食期间，他在跟我们说，你有九种饿。那九种饿分别是什么呢？我自己实行下来，我觉得每一餐都很好玩，你可以试试看。他第一个讲到的叫做眼饥饿，眼饥饿就是当你啊在餐厅用晚餐很饱的时候，比如说服务人员说你要再来一份甜点吗？然后你说哦不用了，其实你已经吃饱了，可是服务员察觉到你有一点迟疑。他就会说：“哎、欸，那要不要我把甜点盘拿出来给你看看？”然后你的脑就说：“嗯，应该还 OK 吧？”就你觉得跟服务生是这样好”，于是呢，服务生他就端了一个淋了覆盆子酱的纽约乳酪蛋糕，还要顶着一团鲜奶油的巧克力慕斯，然后在佐焦糖的热苹果派，还有上头有一颗松露巧克力的柠檬塔。你的眼睛就会告诉你。你应该要挑一种味道来尝尝，你的嘴巴就会说：“还用说吗？再来一个！”因为你的眼睛会比你的胃还大。这个时候就是眼饥饿，不是你的胃想要吃哦，是你的眼睛想要吃。有没有常常看到那种图片，就会让你点它？就是很多时候在翻那个餐厅的 menu， 就会觉得哦，这真的太有影响力了。因为啊，眼睛其实有极大的权限。我们人类啊，在演化过程的时候啊，通常都是缺乏食物的，所以我们都要去狩猎采集。那狩猎采集呢，它就要搜查可以食食用的，然后能量丰富的动植物。所以你的眼睛其实对人类的生存有攸关重大的。关键，然后根据现在十三岁到三十二岁啊，几乎一半以上都传过正在想用的食物到社群媒体，你有吗？我有。<笑>然后里面还有讲到，就是当你看到美食照片的时候，它通常其实都是那种高热量，然后可以引发对你对食物的渴望。但是呢，事实上，他对你在进食的时候没有办法全神贯注在滋味跟口感。其实我朋友有一个坏习惯，我自己觉得啦，他就是很爱在半夜看那个美食节目。你听到了吗？呵呵这时候演技的就跟你讲说不行吧，因为他会让你。嗯、呃，诱发你的眼睛，嗯、呃，然后再传达到你的脑跟嘴，然后你就会去拿宵夜来吃，所以它是没有办法满足你，就是有关于全心投入吃东西的满足感的，所以请你。嗯、呃，先晚上的时候，或是没必要的时候，尽量不要看那些呃美食照片，因为商人他其实非常的了解眼睛饿，他会让你走进他的食品区或贩卖部，甚至是餐厅，他会用很多很漂亮的照片，让你的眼睛指挥你的脑决定进去。那其实你的眼睛呢，通。通常也可以决定你要吃多少。如果你看起来很多，就是你很多的食物，其实你也会吃很多。你使用大盘子的时候也是。所以，如果你想要少吃一点点，你就可以用小盘子。那你也会发现哦，食物很少被烹调成蓝色的，因为其实我们对发霉的食物是有戒心的。所以，通常如果灯光是蓝色的，你就会觉得啊、呃，好恶心哦，你就没有办法吃了。这是眼饥饿的其中一个有趣的现象。所以呢，你要怎么样用眼睛滋养自己，而不要一直想要吃东西呢？就是你可以在吃之前，作者说你观赏你的盘子，还有食物的颜色、形状，甚至是它的纹理。但平常呢，我们可以多多欣赏美的事物，比如说花啊、影子、阳光跟树，这样子滋养你的眼睛。然后用你的眼睛就可以滋养自己，所以它里面有提到哦，眼不见心不念是真的，停止用影像在喂养自己的欲念了。那我自己看起来就觉得，嗯，当你有意识的时候，就是你知道这是你的眼睛在饿，不是你的胃或你的脑，其实它就会从无意识进到你的意识，进而就减少你会一直想要吃东西，让你的胃很累的影响力。所以记得哦，眼睛呢、啊，它会要求你要吃好好吃的食物，看起来好好吃要多吃一点，但是你一定要问问看你的胃跟身体。然后平常我们也要常常的观察什么东西会引起你的眼饥饿。总之，你就去逛一趟百货公司的那个食品区，其实你大概就知道了。好，另外一种饿，我觉得也很有趣。另外一种饿呢，叫做触觉饥饿。触觉就是身体触碰的那一个，它是有关于你的舌头跟手指的。手指你一定觉得很奇怪，但是待会会讲到。首先是舌头，就是你有没有尝过那种像我现在举例的形容词、哦，就是柔滑的、松脆的、浓厚的，通常都是巧克力嘛；粗糙的、软硬的、清脆的，多利多兹那种，就是有嚼劲的。甚至是啊，它里面还提出到，很多时候的食物被退回厨房，其实不是味道，是因为嚼劲。比如说很短的薯条啊，很硬的肉，但是却不是味道。日本啊，在口感方面的认知领先呐、啊，大概它有400多种形容词是形容口感的，就是像柔和啊、圆润。那英文呢，大概就只有75种。这是作者他根据统计的，那它里面有提到，就是刚刚有说到手指是什么意思，就是像很多文化当中啊，有用双手享用的东西，例如美国啊，就是像素食，就汉堡啊、炸鸡、玉米饼，但是印尼跟马拉威呢，就是有手抓食物，用手，因为他们觉得使用餐具啊，就像用金属武器去攻击食物一样。那我觉得它里面有讲到一个很好的，他说。他们觉得用双手其实才可以带入直接的体验，而且你甚至可以控制那个分量跟美味。当然你是要洗手的，而且还有惯用手。里面有提到一个我自己很深切的感受，因为他说，如果像婴幼儿，他被允许用双手的话，因为他们真的很爱用手吃食物哦，他们就可以适当的去吃食物，而且不容易发胖，而且他们会非常的引诱于那个食物。我一直要告诉我自己，就是你不要常常叫小朋友吃最后一口。之前是真的没看书就很会，因为如果你一直逼小孩吃最后一口的话，其实我们会教小孩就是漠视身体反馈吃多少的能力，那他就可能就会乖乖的把它吃完。但是我弟开餐厅的，他说他有一次哦，就是看到一个妈妈一直叫小朋友说：“你再多吃一点，再多吃一点。”就是吃完他，结果那个小孩啊，到最后一口的时候，他吐了整桌。这真的是太可怕了，所以我们要注意，就是当小孩说饱了，那他可能就是真的饱了。那我们要怎么样用心的留意，就是有关于触觉饥饿呢？就是你可以常常留意你的嚼劲，那就是可以改善你的进食体验。你可以尽情的享受巧克力融化在你嘴巴的感觉。那你真的要吃鲜奶油，你就好好的享受那绵密的口感。你就是认真的去咀嚼坚果，有关于坚硬的那种脆感。可是呢，里面有提到哦，就是你要怎么用触觉滋养自己。其实按摩是非常有疗效的，因为按摩它可以让你的血糖降低，就是治愈糖尿病也很有效，甚至可以让气喘儿的肺功能提升，还有降高血压。因为按摩它可以有多巴胺跟血清素。最重要的触觉滋养，平常你还可以这样子，就是你。你可以多拥抱，然后刚刚有讲到按摩嘛，其实还有另外一个，就是你可以冲泡热水澡，这些都可以用触觉去滋养你自己。那另外一种恶是什么恶就是还有一个是耳朵的饥饿，耳朵的饥饿有一个很有趣，就是进食的声音。里面有提到，就是一个牛津大学的查尔斯史班斯博士，你知道，很老舍。他啊是一个跨感官的整合知觉专家，还荣获搞笑诺贝尔奖，呃，就是诺贝尔有搞笑奖哦。因为啊，他把改变洋芋片咔吱咔吱脆响的频率和音量，他研究出来就可以改变人对于食物有多酥脆跟新鲜的感知。就是很多人他在嗯、呃、吃洋芋片的时候，如果他没有听到咔吱咔吱的声音，他就会觉得嗯这个是不新鲜的。可是有一点你要注意，就是。如果这个耳机二啊，就是他的实验是，当人呢、啊、蒙上了眼睛，然后给他听白噪音，就是那个嗡、哦、的那样子白噪音。如果你的音乐音量更高，就是越大声，他评估你评估咸甜度的。能力就会降低。这也就是说，为什么太空人跟飞机餐都是要吃比较挡 g 的食物？那餐厅也是啊。它如果就是那种就比较吵闹的餐厅，其实你就是会吃的比较多，而且你会无意识在吃上面。那越高级的餐厅，你会发现它是越安静，它会让你想放松，然后让你好好的品尝那个食物的美味。所以你要怎么用耳朵滋养自己，而不是用食物呢？你要常常的听鸟叫声，这很有趣，因为这很有。我之前在带班级的时候啊，我常常那时候要让他们静下心来、啊，因为他们会觉得静坐很难嘛。那我就会先考他们，就是你现在闭上眼睛，大概两分钟，到了会叫你。那你告诉我，你听到几种鸟叫声或几种昆虫声？那你会发现，孩子就开始全神贯注的在听，很有趣。那我们也可以借由冥想去倾听自己。内心的声音，这样子用耳朵滋养自己，我自己觉得还可以加一些好听的音乐啦，就是耳朵的饥饿，这也很有趣。那鼻饥饿是什么呢？就你鼻子也会饥饿的哦。可是，请你先练习，就是你每一次吃饭或者是在吃食物的时候，请你先吸食食物的香气。就是好好的研究一下，你有没有发现，你感冒闻不到味道的时候，你吃东西根本就是一个灾难，因为你只剩下你的舌头。但是啊，它里面提到，就是如果你只像下舌舌头的话，其实你就只能分辨像甜的、咸的、酸的、苦的。还有新鲜的，就这样子而已。那商人非常懂得鼻饥饿，你只要去面包店或咖啡馆就对了，因为你知道气味对了，你会吃更多。可是失去嗅觉，你就会觉得很沮丧，因为你吃东西就没有乐趣，而且甚至你还可能吃下比较腐败的食物。所以啊，你的舌头其实就只能品尝五种味道，没有很厉害哦。你的鼻子可以闻到几千种。那我们要怎么样用鼻子滋养自己，不用食物呢？就是你不要一直闻的时候，你就会想吃。请我们要留意生活中的气味。它里面提到很好玩，他就说你可以多闻香皂啊、洗衣粉啊、乳液啊。像我女儿，她就很爱闻牙膏，她每次一闻牙膏就会说好香哦。因为它牙膏是草莓口味的，那我自己是在如果路过什么桂花，或者我们家有种那个九层塔，我都会拿去画薄荷，拿去给我女儿闻一闻。就是你如果路过一些植物的话，其实你可以这种自己用鼻子去滋养自己，就是你你可以闻那些路过植物的味道，那都很棒。接下来第五种叫做嘴饥饿，嘴饥饿呢，就是如果你问你的嘴巴。就是你今天是否尝够了各种味道呢？你的嘴巴会说：“当然没有，还可以有嘛。因为啊，我们的嘴巴它喜欢各式各样、变化多端的感觉。里面啊，作者有提到一个例子，就是你有没有跟朋友一起去吃意大利面？然后第一口觉得啊、哦，好好吃哦。第二口啊，你开始发表意见了，你就会跟你好朋友去聊过去你吃到最好吃的餐厅，然后那个意大利面怎么样好吃？然后低头，你忽然之间发现盘子空了，因为你刚刚在聊别的食物嘛，你没有吃这一刻在你眼前的食物，所以你的嘴饥饿就没有满足。因为你那时候在聊天，然后你的嘴就会想要再来个第二份，或是甜点之类的，所以很多人其实吃饭在忙忙。常常忙着聊天，作者到后面会说，如果你真的要聊天，你要怎么聊？我自己觉得蛮有趣的。还有就是你看电视漫不经心的时候，你会发现你的肚子就会抗议说饱了，可是你还会一直塞一直塞，然后就会觉得，嗯，我好像也没有吃什么，其实是因为我们没有吃这一刻在我们眼前的食物，你没有好好的看着它。那你要怎么样满足你的嘴饥饿呢？就是我们不会吃过多，让自己的胃很不舒服。关键在投入，就是我们要把注意力放在嘴巴上。打开你的意识，就是你要留意所有的，嗯，比如你咀嚼的时候，它你自己的气味，然后它发出来的声音，还有那个感觉怎么样，柔软度。你要专注的时候，你就可以吃对的食物，跟吃刚好的食物。因为其实它里面常提到满足，满足跟饱足是不一样的体验。饱足呢是指你的胃被撑大，你已经饱了。可是满足呢是。当你知道怎么样去满足你的嘴巴、耳朵、鼻子，还有刚刚讲的像触觉，还有眼睛，其实你就会觉得很放松跟宁静。有一个参参加正念饮食瘦了好多好多的女孩子，她那时候就学会问自己说：我为什么要吃东西？但其实是为了平静。那他后来就只有在平静的时候，他才会吃东西，就是他会放慢自己的速度。有时候，其实我自己觉得正念饮食应该不是重点在减肥，虽然说它可能是附带的效果。因为其实很神奇啊，我才看一个礼拜，然后我也没有每一餐都真的非常有意识的去用正念饮食。但是只要我想到的时候，我就会，因为其实要照顾小孩，你真的会容易分神。但是当我嗯，投入在用餐的时候的每一口，就是你可能一口，或者是你有意识到说，哦，我现在要慢，我现在要打开全部的感官吃，或是我吃饭不可以再配书，不可以再追剧，甚至我就只有看着小孩这样慢慢的吃饭，这也都可以。其实你就可以放慢自己的速度，然后感觉真的是比以前还要满足，真的会发现很多食物不同的美味，然后还有它的鲜艳度。所以我真的很推这本书、欸，哎，希望就是我身边的人都可以。看完，甚至你可以去买这本书，然后好好的去做练习。因为我觉得它不会是你直接可以马上懂的，然后去练习。它可能就是你要一直一直想说，哦，我现在是什么饿，然后你要怎么样去滋养自己？这样子你就可以不吃过多的食物，然后去选很健康的食物，让你的身体不会那么的累。好。接下来我要讲的是，就是我们真的要用心品尝最初的几口，跟甚至是饮料的滋味。你真的可以喝，但是你就好好的享受它。好，那我们现在讲到第六个饥饿了。第六个饥饿就是我们很常有的，就是叫胃饥饿。胃饥饿呢，就是其实我们都习惯吃过饱。那当我们一直习惯吃过饱的话，其实我们就会丧失那种感觉饱足的能力。胃要花很大很大的功夫，他才它常常要工作很久很久才要消化的完，就是他必须要苦干实干的一直做一直做。听起来有没有觉得胃胃很心疼？所以我们要重新找回跟胃的联联系，然后我们要善待它。作者有提到，刚开始如果你你问你的胃说：“你饱了吗？你饱了吗？”其实呢，你得不到回答，很多人都得不到回答，包括我。但是你要一直问，只要你尝试问个一两天，胃就会给你答案。所以你要听胃的声音，然后去感受到你现在到底饱了没，然后让它休息，不要没完没了的刺激。我最常叫我女儿眼睛闭起来，我说：“你饱了吗？你还可以再吃吗？”<笑>然后自己就眼睛闭闭，这样说：“嗯。”可以，这样很可爱。好，那它里面有提到胃饥了，有很多人就是他明明十二点或是六点，他还不饿，但是他还是吃，为什么？因为你就会觉得是这个时间应该要吃，而且他甚至有个实验，就是如果你十点到了，你刻意调成十二点，体重 OK 的人他不会吃，就是如果你是正常体重的话，你会知道说，哎、欸，我还没有饿，可是如果是体重过重的人。他就会吃，他会去，因为那个时间到了而吃。他感受不到他的胃到底是饱了还是饿了。那有根据研究，就是三岁的小孩啊，吃够就会停。真的，你给他一大碗面，他吃够就会停。可是五岁很奇怪，五岁他会勇敢努力的把它吃光，因为他常常会遭受到父母说：“再吃一口，把最后一口吃光。”你想想看，非洲的小孩。所以这个真的要有警觉，就是不要漠视身体的反应，因为有时候其实是量的关系，或是孩子他本来就没有吃那么多。所以里面有提到，就是我们一生呢、啊、就只有一个身体，他非常辛苦的工作，我们也要好好的照顾他。那你要怎么练习？就是善待你的味蕾，常常问就好了。它里面有提到，就是你在进餐的时间，你都常常问说，你现在几分饱了？是三分吗？还是5点六，还是7分？那你还要问自己说，你还可以吃多少？记得重新善待你的胃。那接下来是什么饿嘞？接下来的饿呢？我自己很喜欢，因为我原本以为它没有效，但是没想到我自己亲自去询问了，真的做了这件事，我发现它其实是真的可以让我比较有意识的去选比较有营养的食物。这个饿叫做细胞饥饿，细胞饥饿啊，它就是。比如说，你生病的时候，其实你可以听见你细胞的要求。当你刚刚痊愈肠胃炎，你的细胞会说，它对巧克力或油腻的汉堡。或是那种炸鸡腿没有兴趣了，他那个时候要的可能是清汤或吐司，或是那种简单的运动饮料。所以你生病的时候，你可以听见你细胞的要求，但是平常的时候，其实你会比较难听见。之前的话，就是当我们空调设备没那么好的时候，其实人类还有一种寒冷饥饿，就是当气温骤降，你的身体啊，它会本能的去索求更多的食物。但我们现在就是空调设备都很好了，所以我们比以前更没有去倾听，还有回应我们身体的要求。因为之前的那种饥饿的感觉对我们的生存是至关重要的。所以，当你在超想选东西的时候，请你把你的细胞召唤起来，你就说现在什么东西对你比较营养。其实有时候真的就是你要吃丹丹汉堡呢，还是吃自己煮的意大利面？就是你可以自己加很多花野菜那种。你问你的细胞，它一定不会选丹丹汉堡，因为那个东西太甜了。但真的很好吃。如果你问你的嘴的话，你的嘴就会说 OK， 眼睛也会说 OK。对，但是你只要想要选择对的食物，你必须要召唤你的细胞。就是你是不是吃青菜的时候，或者是比较淡的海鲜的时候，你真的会感觉比较舒服。所以身体是有智慧的。作者说，爱听啊，就像某一些动物的本事，他只要吃一口，他就知道他哪一些东西是需要的。那你要怎么样倾听你的细胞饥饿呢？作者又说啦：“你一直听会发生的就是要耐心。”我自己是会把它召唤，就是我到底细胞你要选什么？就自己在选择过程当中还蛮有趣的。好，那接下来我们要讲的是脑机二。这个我觉得有一些人应该会有，因为我们现在真的是太多时候用脑了，就是人的思维里面，它其实会处理很多像资料、数据、指令或是。批判的东西。那如果你常常去看那种报章杂志，追追随那种最新的健康或是减重食谱，你可能会大于依赖你自己的感官，你就丧失自己对于味觉跟嗅觉的自信。但是其实这些事实是暂时的，就像作者他有说，以前啊，他小时候奶油是好东西，他在长大一点奶油又是坏东西，但现在又有人讲奶油是好东西了。所以，它奶奶油到底是好东西还是坏东西？它会跟着时代而去改变。它希望我们可以真的比较相信自己的身体。那我们要怎么样，就是锻炼它呢？其实你要常常清理你脑内的仓库，因为啊，我们常常吃东西会消化，但是如果你脑一直去滋吸收新滋，然后你没有办法做运用，甚至你一直囫囵吞枣，其实你也没有办法得到太多的滋养或是扩展。边还有提到一个我觉得很棒，就是请你把你阅读跟听到的东西当成脑子在吃的食物，你就可以改改变你惯有媒体跟运用的模式。像现在很多新闻，他为了骗点击率，他可能会用很夸大的标题。那那些内容农农场制造出来的不实的或者夸大的新闻，像一些全球灾难或者比较邪恶的报道，你常常吃那些食物，其实对你的脑子。是会影响的，真的。你看什么，就是你脑子在吃什么。那与其这样，你不如看比较善良，或者有勇气，或者有关于人性比较良善的那一面的一些报道。还有就是，你要看八卦还是纪录片呢？你要看实境秀还是看很好的书籍呢？请记得也要为你的脑子吃好一点的东西。真的，我觉得这个很重要，因为，嗯、呃，你脑袋的东西会渐渐的改变你。好，另外一个叫做心饥饿，我觉得超重要的。它其实也是最后的，就是许多人会意识到吃是企图填补心的破洞。那个破洞不在你的胃哦，你的胃也不饿嘛。当你问的时候，在心。我还记得那个我的儿子前三个月的时候，其实基本上就是两个月两个多月前我超想喝珍珠奶茶的，我根本就知道我不是饿，我真的是觉得珍珠奶茶是我的救赎，因为。你每两个小时就要起来一次喂夜奶嘛，然后是三个小时一 run 嘛，你根本就没有睡到整觉，然后你睡眠被剥夺的好辛苦，你也没办法出去，因为宝宝不适合出去。你的那三个月，你就是待在一个洞里，一直喂，一直喂，然后一直洗纱布巾，一直做家事，然后你两个小时要起来一次，哦，我真的每天要来一杯珍珠奶茶，但是我。彻底的知道是我的心破洞了，但现在还好，我就有睡饱之后，我就完全不需要珍珠奶茶了。这样子，作者有说，其实全世界的所有丰盛食物都填补不了我们的心饥饿，你知道吗？我们的心啊，是由我们和自己亲密感，还有别人亲密感来滋养自己的。所以呢，心机儿啊，记得我们也不要依赖他人，因为他里面有提到你的小孩会大，啊，他会变呐、啊，邻居会搬家啊。你要怎么样滋养你自己的心呢？就是我们要走入大自然，然后多做一些那些创意的活动，像是音乐啊、手工、木头做，然后或者是舞蹈，然后陶艺，还有绘画，这样你就可以天天滋养你的心。我要特别分享作者啊，他在《心饥饿》的结语。他说：“倘若我们没有每天滋养自己的心，那么无论多么美味的食物，我们都没有办法获得真正的满足。相反的，如果我们怀着正念饮食，一种亲密跟相依的感觉便会升起。我觉得是跟自己的身体。这个时候啊，不管什么食物都可以滋养我们的心。接下来呢，这是正念饮食最有趣的。”就是当你知道这九种饥饿的面相，那你要怎么选择呢？因为你的脑、你的眼、你的鼻，甚至是触觉、你的胃，它讲的话都不一样。可是呢，里面啊，作者有提到有一句人生箴言说。觉察可以带来选择，而选择带来自由。所以，如果你已经要升到可以意识到到底是谁饿了的层次，那你就可以开始展开你的自由之旅。首先呢，像我自己就常常在吃饭，或者是你想要吃宵夜的时候，你就可以问说：“我现在是什么饿？”比如说，如果我明明不饿，我还想吃，但是我却没有看到任何的东西。我就想说，今天是不是没有做到自己很喜欢的事情？你是不是需要听一听你最喜欢的音乐，或是真的好好放松下来看书？那你知道你自己是心饥饿的时候，你就会开始去想说我要怎么样滋养我的心。那有时候你在嗯、呃、逛餐厅的时候，你会发现哦这个好吃，我每个都想吃，你就会知道这是你的眼睛在饿。那你就要去避免，就是看太多的那种食物，你可能就是要好好的专心，就是买完就走，因为他有时候嘛，眼不见心不念。那你平常就打开你所有的感官去吃东西，我觉得这个。你可以倾听你的饥饿的九种面向后，你真的可以选择比较多，然后你可以好好的，即便他们很矛盾，你都可以在矛盾当中有一个正确的选择。你真的是可以选择鲜奶油草莓面包，可是你就会知道你要好好的享受那个棉花的口感。然后你要好好的去看着那个食物的形状。以前我吃饭是很爱配书啦，就是我之前坏习惯，就曾经也有追剧这样子慢慢吃饭。可是自从我看了这电影时，我不知道为什么哎、欸，我就再也没有就是边吃东西边看书或者边追剧了，因为。我会知道说，说我没有办法好好享受眼前的食物的时候，就等于我没有善待我自己的身体。那我要怎么样去跟食物还有我自己的身体做出很美好的合作？那个是需要我去好好的意识到这件事的。所以今天真念饮食讲饥饿的九种面相，我自己好喜欢哦，也希望可以帮助到大家。